1: Le dernier des podcasts. Mettant en vedette Maxime Paimont et Eric Lafontaine. Are you not entertained? Are you not -ki motherfucker. Yeah! Oh, bienvenue au dernier des podcasts. Le Jack Bauer de la Balado Diffusion au Québec. Je, Éric Lafontaine, podcast sous l'influence d'un Lafreg Quarter Cask, euh, un, un, un scotch bien, euh,
0: bien agressif euh, pour cet épisode spécial. Une fois accompagné de plus de... Maxime Pema qui podcast avec rien. J'ai rien dans les mains. À frette. À frette. Fret. <rire> oui.
1: <rire> Max, c'est euh, le retour euh, de Game of Thrones. Donc, c'est le retour de nos épisodes de Recapping, de G.O.T., euh, la saison 4 s'est entamée au début avril, le 6, un, euh, ouais. un dimanche euh, tel que, que veut la tradition. Euh, comment ça s'est passé, toi, son, euh, ce dimanche-là <rire> ou euh, la, la journée suivante?
0: <rire> Écoute, ben, en fait, euh, ouais, toute la journée, j'ai attendu avec impatience euh, Game of Thrones, même si je n'allais même pas l'écouter <rire> dimanche soir. Juste le fait que ça commence à quelque part sur HBO chaîne que j'ai pas, ça m'excitait déjà beaucoup. Fait que euh, j'ai comme waouh, c'est en train de jouer en ce moment, fait que là je faisais autre chose, je pense que je suis en train d'écouter là, si ça se trouve j'écoutais la voix. Euh... <rire> c'est <rire> ça, 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 ça... <rire> c'est ce que
1: exactement ce que je faisais, j'écoutais la voix,
0: puis je faisais mon sudoku dans le dans le séjour. <rire> moi je faisais euh, jouer à 2048 là.
1: <rire> ouais, écoute, je vais t'avouer moi aussi, j'étais un peu euh, un peu eh bien, excité là, il y avait comme une genre de frénésie en ligne. Sur le retour ouais. de Game of Thrones, puis euh, mes collègues ouais. au travail étaient comme...
0: Ça avait bien hâte, là, tu sais. Donc, euh, j'étais bien excité. Sauf que je l'ai téléchargé juste après. Genre, littéralement, cinq minutes après que l'épisode est fini, j'étais déjà en train de refresher, puis il a apparu, fait que j'ai fait comme... Download! <rire> Alors là, tu nous
1: expliques que t'es un, euh, un illégal, t'es un, un pirate, n'est-ce pas? Enfin... Euh, donc Max, euh, je te laisse la barre de cet épisode-là. Épisode 1 de la saison 4, Two Swords, euh, dirigé par David Binoff et Debbie Weiss.
0: Donc, euh, on le débute. On le débute. Écoute, le titre s'appelle Two Swords, puis justement, commençons avec les deux sabres en question. Ça commence avec Tywin qui font le sabre de Ned Stark.
1: Ouais, puis c'est une de grosse épée, hein, l'épée de Ned Stark, d'ailleurs. C'est une great sword, ouais. c'est un genre d'épée que. que tu... c'est une two-ended. Puis...
0: <rire> ouais, c'est ça, puis je, euh, je me suis informé euh, sur les internets parce que je savais que c'était une épée de, d un, de, du métal qui s'appelle un Valerian Sword. Hein? Valerian, c'est l'espèce de. de ne sais pas de race, là, mais je dirais. De, ouais, de nation oh. qui a donné les, 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 les Targaryens et tout ça ouais. apparemment ils, ils ont un alliage spécial qui est extrêmement résistant mais qui est aussi beaucoup plus léger que son volume fait c'est pour ça que malgré que euh, Ned avait un espèce de grand sable de feu euh, pis là littéralement dans, dans ce cas de l'épisode c'était vraiment un sable de feu mais il était capable de le manier relativement aisément pis euh, apparemment aussi euh, chaque Famille avait hérité, quand je dis chaque famille, là, comme les, les Lannisters, les Starks, bref, oui, toutes les familles avaient hérité ouais. d'un sabre, mais les Lannisters l'ont perdu là, plusieurs générations. En fait, il y a un de leurs descendants qui est parti à la conquête de je ne sais pas quoi, puis le bateau a coulé, fait que le sabre a disparu. fait qu'il était trop content d'en récupérer un. J'ai l'impression qu'il voulait plus tuer les Starks juste pour mettre la main sur le sable que d'autres <rire> choses, genre. Mais honnêtement, je trouvais que c'était vraiment une bonne entrée en matière. Euh,
1: J'ai ai bien aimé l'intro du show aussi. Euh, c'est quoi? C'est comme du blacksmith... On utilise le terme porn un peu trop souvent. Mais c'est comme du blacksmithing porn, t'sais, avec ouais. comme le, le coulage, puis le refroidissement, puis le, la, la frappe, là, du, comme du forgeron. J'ai trouvé ça très, très cool. puis Il euh, a fallu que je fasse des recherches pour... pour... Un, je, je, juste pigé que c'était le sword euh, des Stark, puis euh, là j'ai fini par trouver, parce que genre le, le wikia de Game of Thrones, est juste comme trop fucking intense, et il y a tellement de détails, tu sais. Mais ces livres-là aussi, tu sont, sont bien profonds. Mais euh, juste de lire un peu sur Ice, qui est le nom de, de cette épée là tu sais, j'étais comme, c'est -ce profond, tu sais, je j'étais contente tu sais. Malheureusement, c'est des, des choses qui ne sont pas dites. Mais euh, si tu cherches un peu, puis tu cherches à, comme à, à comprendre un peu le lore, mais il y, y en a tellement à apprendre. Là, fait... Mais c'est malheureux, je suis juste paresseux. Je lirai jamais les livres. C'est bien plus le fun d'écouter ça.
0: <rire> puis faire un peu de recherche en décède. Non, c'est ça. Je suis pas sûr que ça, euh, que ça me manque que tout ce lore-là soit pas dans la scierie. Mm -hmm. que j'aime que les, les livres et les séries euh, vivent un peu en parallèle, puis je pense, euh, tu cette semaine justement, après le premier épisode qui a été ultra populaire, là, que, il va être vu, euh, grosso modo, ils ont estimé par 15 millions de personnes, là, qui est l'épisode de HBO le plus écouté depuis la finale de Sopranos, dès le lendemain, ils ont confirmé saison 5 et 6, je ouais. pense, euh, c'est une des rares fois que je me souviens que HBO a confirmé une série pour deux saisons. Ouais. Puis c'est même pas comme si c'était les deux saisons finales parce que il veulent en faire entre 7 et 8 c'est 8 si jamais mmh. ça déborde, mais normalement ils visent 7 tu sais. Mais peut-être qu'ils viennent en duo au niveau de la prod, au niveau du storyline, tu sais. Soit ouais, qu'on greenlight
1: pour deux ou soit qu'on greenlight pas partout tu sais.
0: Ouais, puis ça leur permet aussi de, j'imagine, d'écrire. Puis en fait, je raconte tout ça parce que euh, je parlais de, de, du livre puis de la série qui sont en parallèle, puis à cause du rythme de la série puis du rythme d'écriture de, de George R. R. Martin. J'ai l'impression que ce ne sera pas impossible que la, la série ait sa propre fin. Que personne puisse la spoiler, tu sais, d'un, il <rire> n'y aura pas de... Y aura, personne ne va avoir lu les livres parce que la série va vraiment, vraisemblablement, se finir avant le, les livres. Mais en même temps, peut-être même qu'à cause qu'il y a tellement de qu'il y a tellement de raccourcis, euh, parce que il fera jamais, tu sais, sept livres de fucking deux séries pour chaque non, livre. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va dropper... Des, 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 des gros pans de l'histoire, ouais. puis peut-être que ça va faire en sorte que la fin de la série va être à un certain degré différente de la fin des livres, puis ça, je trouve ça très cool, t'sais.
1: Ouais, puis je veux dire, ça, ça va en choquer quelques-uns, que comme des, des super fans que des arcs narratifs soient complètement oubliés, puis même s'il y, y a une fin complètement comme parallèle, d'un univers parallèle, là, <rire> qui n'a ouais. aucun sens... Euh... Ça, un, ça serait très compréhensible, puis ça serait très, je serais très d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh... Non, euh... Et, et, du coup, je fais en pleinement confiance à HBO là, pour, pour juste nous faire de la très, très bonne télé. Puis en ce moment, ben chaque, chaque épisode est une preuve de leur, euh, de leur contrôle de, de, de ce médium-là. puis En tout cas, Two Swords est une preuve de ça. Comment t'as trouvé, euh,
0: overall, l'épisode, toi?
1: C'était... Tu sais m'avait hypé l'épisode, euh, on m'avait dit, Eric, c'est un un sacré bon épisode. À toi à tel toi tu sais. Puis je, je m'attendais à ce que ça. que ça explose plus. puis Mais l'épisode est passé très très rapidement. Il y a des épisodes de Game of Thrones que j'ai parfois trouvé long dans les dernières saisons. Mais cet épisode-là, il est passé comme du bonbon. C'était. C'était. Et ben, tel qu'à l'habitude, euh, ça finit tout le temps très très fort. Puis avec un personnage que j'adore, mais ça, on, on en parlera après. Mais mon appréciation générale était très, très, très positive. C'est une belle entrée. C'était pas euh, fracassant, mais c'était très bon.
0: Euh, toi, Max, es-tu similaire ou euh... Je trouve que c'est, euh, je pense, que c'est le meilleur premier épisode de saison de la série. Je dis ça parce que absolument, effectivement, c'est vrai que les saisons de Game of Thrones sont un peu. Euh, ils ont le même marque un peu qu'une saison de, de The Wire. On en a souvent parlé l'an euh, passé dans le podcast. Tu ça en as déjà lentement. parlé. Tu, tu en as ouais, souvent ben déjà parlé. Ouais. <rire> <rire> ça commence lentement. Ça pique avant la, la, à, à l'avant-dernier épisode. Puis le dernier épisode place les pions pour la, la saison suivante. T'sais. Mais je trouve que celui-là, euh, même s'il commençait lentement, l'idée c'était de revoir un peu tout le monde puis de savoir euh, où sont nos personnages favoris t'sais, dans ce vaste monde il y avait quand même une coupe de super bonnes scènes oh puis ouais. la scène finale c'est vraiment une des bonnes scènes de Game of Thrones j'ai adoré mm -hmm. la scène finale on en parlera en temps et lieu mais je trouvais que overall j'aimais bien comment euh, on passait d'un groupe de personnages à un autre puis je trouve que Game of Thrones est devenu meilleur dans la saison 3 notamment à euh, naviguer à travers ce, conti ce continent-là mm -hmm. puis d'être capable de Justement, d'enchaîner de, de, les, les scènes sans que ça soit à chaque fois comme, « Ok, là, on, on quitte, mettons, les Lannisters, puis pendant un plan, on va voir un autre personnage, puis hop, on vient aux Lannisters ou à, aux Starks ou au mur. » Des fois, ils nous tu c'est comme vraiment une scène quasiment qui aurait pu être au montage. Là, quand ça arrivait, c'était souvent significatif, même s'il ne se passait pas grand-chose en termes d'action, mais... Je trouvais que le, le développement de l'histoire avançait bien. Puis parfois, tu, tu, tu coupais court, mais tu retrouvais, tu sais, comme Sansa, on le retrouvait deux fois, par exemple. Tu sais, fait que, pareil pour ici, on l'a vu au début, puis on le retrouvé un peu plus tard. Absolument, ouais, as bien raison. Ils font je veux dire, c'est bien
1: PC. Il y a une meilleure musicalité aux, aux, aux épisodes, puis euh, ils, font, ils font des bons choix, tu sais, au niveau des, de qu'est-ce qu'ils veulent nous présenter, puis qu'est-ce qu'ils... Euh... Ouais. Les, tra les transitions se font bien aussi, ça s'écoute mieux. Puis effectivement, moi, j'ai tendance à me perdre. Il y a tellement de personnages, tu sais. Ouais. Il, il y a tellement de choses, il y a, il y a tellement de politiques parfois. Puis là, je suis comme... Euh. Puis tandis que là, il y avait un, un, un solide flow. Donc, euh, top épisode. Fait que... Après l'intro des, des Two Swords,
0: bon Max, euh, on en est rendu où? Ben là, on, on, justement, on continue un peu le cette scène-là, c'est-à-dire qu'une fois que le sabre en fait les Two Swords sont euh, fondus, euh, tu sais, puis refroidis et tout, ça a donné deux sabres et là, c'est là que Tywin en offre un à son fils retrouvé, Jamie Lannister puis il y a une cool scène entre les deux, de un, il y a euh, il y avait aussi la scène où ce que euh, jamie est en train de se faire comme poser une main dorée là. ouais, ça prothèse Ça euh... <rire> <rire> prothèse qu'elle a comme je sais pas, ça
1: aurait pu faire d'autre chose que juste comme être comme... Ça a l'air d'une mi-thème, mi en tout cas.
0: Je sais pas. Je sais pas. On va-tu le revoir avec ça? Je sais pas. Ben, sûrement, oui, puis ouais. ça lui permettait de faire des beaux babayes, je trouvais. Ouais. Tu sais, des saluts de la reine, un peu, là. Ouais. <rire> Mais j'aimerais ça que s'il y a à se battre, qu'il pose un épée. Ouais. Exemple, ça serait... Des, ça serait casse. Des euh...
1: add-ons, genre? Ouais. Parce que là, la main, elle sert juste à boire de l'eau d'un
0: étang, tu sais. C'est juste ça qu'elle peut faire. <rire> oui, c'est ça. Euh, euh, écoute, parlons de Jamie Lannister tout de suite. Ben oui, il est revenu
1: changer, de, de, effectivement, tu sais, mais euh, il, a, il a, en tout cas, comme sa sœur lui dit, <rire> ou en tout cas, euh, il, il a pris son temps, hein? Tu sais, il a pris ouais. son temps pour revenir, puis il est revenu changer. Euh, il a même maigri, j'ai l'impression.
0: Pis, ben forcément oui ça se ouais, pourrait
1: puis tu, tu vois-tu euh, ce, ce personnage-là tu sais euh, on, on a déjà parlé de, dans, dans nos anciens recapping, qu'il y a des personnages qui, qui, qui mutent qui changent qu'on haïssait qu'on aimait haïr et là qu'on commence à aimer pour qui ils sont tu sais puis pour leur voyage puis ben Jamie s'en est un de ceux-là puis c'est une des grosses conclusions qu'on a eues de la saison 3 puis là encore là ben là il y, y a encore plus de capital sympathie qui est en train de se bâtir pour ce personnage-là euh, la relation avec son père la relation avec euh... sa sœur sa... ouais. on peut plus l'appeler encore sa soeur? Là? mais ben, techniquement ouais c'est fucked up man. mais mais tu vois ça ça, ça, ça j'aime bien ça puis ce personnage là tu sais je veux dire il a, il a ses propres motivations tu sais, puis il est très loyal tu sais je pense qu'il ouais. qu vit au-dessus de son nom tu sais.
0: en tout cas ben, oui c'est ça puis je trouvais que euh, c'est un peu la de... on est en train de vivre la dernière étape en, à, avant que Jamie devienne officiellement genre le héros du DDP, c'est-à-dire que là, lui, il avait, il avait réalisé que toute sa vie, c'était un, euh, un peu une, une joke, dans le sens où euh, il avait jamais fait les choses un peu pour lui, puis là où il avait été hyper honorable, c'est-à-dire qu'il avait sauvé le royaume du Mad King, au contraire, ça y ça, avait, avait détruit sa réputation, puis il passait pour un beau salaud alors qu'il avait sauvé la vie à tout le monde, tu sais puis le fait qu'il est en train de se rébeller contre son père. Il est en train de se couper, euh, malgré lui, en fait, de, 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 de sa sœur. Puis, il est en train d'haïr son, son propre fils, <rire> qui est monstrueux. Euh, mmh. Tu sais, les trois pôles familiales euh, importants d'autorité dans sa vie. Tu sais, il y a une bonne relation avec, avec Tyron. Puis, on ne les a pas vus encore. Mais, je trouvais ça cool que, dans le même épisode, on le voit en confrontation face à son père, sa soeur et son fils parce que mm -hmm. c'est justement, je pense qu'il euh, va devenir officiellement un une sorte de anti-Lannisters ou un, un des bons Lannisters c je pense que c'était important de le voir t'sais. un des bons Lannisters, ouais, tu l'as bien dit
1: Starkler Star, est super intéressant j'ai vraiment hâte de voir comment lui il va, aller, euh, il va aller jouer dans le, dans le côté euh, je dirais euh, neutre mais aussi good de ce de monde en tout cas, euh, Jimmy Lannister
0: très, très cool personnage euh, ensuite parlons de son frère justement euh, on une, ça commence avec une cool scène où ce que Tyrion puis Brown sont supposés aller à la rencontre de Oberyn Martell. Ouais. puis moi honnêtement il y a trois duos que je capote dans cette série là Tyrion puis Brown ouais. Arya puis The Hound <rire> puis euh, Lannisters puis euh, Gwendolyn, ou je sais pas trop comment la, la la grand, ouais. grande la <rire> euh, joueuse de water polo Ouais, c'est ça, <rire> ou de volleyball, là. mais dans tous les cas, euh, Braun, je trouve qu'il y a tellement les meilleures répliques, puis c'est tellement devenu un de mes personnages favoris, il n'y il aura jamais assez de Braun. puis je repense en particulier à la scène où ce ils sont en train de parler à, à Oberyn Martell après que lui ait comme dispatché les, Lann les deux euh, hommes de des Lannisters, mm -hmm. Puis, euh, il est en train de dire, ben viens-t'en, on va se pogner des femmes, puis on va se faire un party de pute, tu sais. Puis là, il, il fait, fait juste un, il de comme, la non, tête, Non, 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 puis Bran, il, il fait juste oui de la yes, tête, même. Yes, <rire> oui. Ouais, c'est vraiment mon plus gros rire du, du, de l'épisode, Ouais, effectivement, il y a, puis il y a des bonnes répliques, c'est rapide,
1: c'est senti, c'est pas forcé, c'est pas surjoué, tu sais. Puis quand on lui répond, comme, ah, oh, t'étais juste un mercenaire avant, tu sais, comme... « Qu'est-ce ouais. que t'as fait, de... qu fait pour devenir chevalier?
0: Ben, ben, »« J'ai tué les bonnes personnes. » puis c'est la des... façon dont il, il livre qui ouais. est tellement payant. Euh, overall, la scène du bordel, j'ai adoré. Puis, ouais. Je trouvais que c'était une des scènes qui avait le plus de comédie. Puis, en même temps, c'était une introduction à Oberyn Martel Puis là, c'est là que je vais parler un peu d'Oberyn Martel euh, qui est un personnage assez bien casté. J'avoue que l'acteur, il a une de bonne présence. Ouais. Puis c'est comme, il est à la fois hyper pervers puis en même temps tu vois que c'est un un combattant là, genre s'il était dans le Far West c'est lui qui dégainerait plus vite tu sais comment il, il plante son couteau dans ouais. la main du, de l'homme de l'Allenster je trouvais ça badass là.
1: ouais il y a il y, 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 y a beaucoup de badassitude effectivement c'est un très cool personnage un peu mystérieux aussi puis encore là c'était une des seules scènes de 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 et de de sexuals qu'on ouais. qu a pu avoir tu sais en, encore là tu vois il, il y a des petites tendances euh, bisexuelles ce personnage là tu sais oh, ok ouais euh, ok ouais je, je, vois, je vois encore là tu sais comme euh, comment cet univers là tu sais il, il tend à, mm. à jouer sur la, la, la toutes les perversions possibles que tous les personnages ouais. peuvent avoir tu sais au niveau de la violence au niveau de la sexualité tu sais au niveau juste des en tout cas c'est tellement intéressant de tout le temps rencontrer les nouveaux personnages avec justement comme euh,
0: tellement à offrir tu sais dans les dans leur déviance <rire> ouais puis j'ai l'impression parlant de déviants justement euh, même s'ils ils sont supposés être ennemis parce que Oberyn Martell clairement il déteste les mm -hmm. Lannisters je pense qu'il y a comme une espèce de lien entre Tyron puis lui qui vont se créer tu sais, leur scène sur la terrasse à la ouais. sortie du bordel je sais pas c'est quoi leur leur dynamique qui va avoir pendant la saison mais clairement ils n'ont pas fait cette scène là entre les deux pour rien tu sais. non c'est sûr
1: non, mais on, on, on le sent, c'est qu'une alliance qui va se bâtir, qu'elle qu soit définie ou pas. Mais euh, c'est intéressant comment les... C'est drôle, j'utilise des analogies que je suis en train d'avoir utilisées des milliards de fois dans nos, dans, nos, dans nos recaps, mais on voit que les, les, les pions se placent
0: sur les chiquets. Ouais. Si tu sais à quoi tu me fais penser, tu me fais penser que euh, la scène pré -générique, le scène pré-générique, c'est peut-être le pic dans la vie de Tywin Lannisters. Dans le sens où... T'sais, on n'avait pas vraiment vu son triomphe suite au, euh, à, au Red Wedding, même dans l'épisode euh, final de la saison 3. Là, ça commence, il, a, il obtient le sable qui est tant voulu, il brûle la peau de Dire Wolf, de, de Ned, ouais. ou du moins le symbole de la ouais. famille. Essentiellement, c'est vraiment le moment où il a piqué. Mm -hmm. Puis là, il y a le générique, et là, soudainement, comme il, son, son fils... Sans dire qu'il le renie, tu sens qu'il est en confrontation. Même chose avec Tyrone. Même chose avec sa fille. Fait que là, soudainement, ses enfants se retournent lentement contre lui. Il y a un ennemi juré qui arrive sur place. Tu sais, Oberyn Martell, tu sais pas encore. j'ai l'impression que soudainement, là, après avoir piqué, d'avoir atteint son sommet du power, lentement le monde va se refermer sur Tywin. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça va être un peu ça la grande arc de la saison 4. T'sais.
1: Ouais, ouais, probablement. Probablement.
0: Euh, on parle-tu de Khaleesi?
1: Oui. Donc, euh, notre cher euh, Daenerys euh, Targaryen. Euh, Khaleesi. Qu'on ne verra plus ses seins, malheureusement. Mais je pense <rire> pas qu'elle a, euh, qu a... En tout cas, c'est quoi? C selon son contrat, elle avait, elle avait demandé qu'elle euh, que, euh, qu aille plus... On règle de... les boules. Ouais, <rire> en tout cas. Fait que euh, ces dragons ont grandi. Fait que c'est la première chose qu'on voit, tu sais. En, en fait... Et, et vraiment juste là comme par défaut pour parce que on... en tout cas j'ai pas l'impression que il, il se passe encore grand-chose avec elle, elle elle fait juste avait juste avancer conquérir t'sais. elle a une grande armée derrière elle t'sais. puis je pense que je pense qu'il n'y a plus vraiment de romantisme en entour autour de, de, de elle en tout cas je pas j pas j'étais plus euh, je air quote là, mais vraiment excité je suis juste content de voir les dragons j'étais comme Yee! Mais sinon, tu sais, je me souviens, la saison 1, saison 2, quand il se passait des choses avec elle, il y, y avait un mysticisme qui était comme... J'avais hâte de voir des scènes avec elle. Puis là, on dirait maintenant, j'étais comme... Ah, eh, ouais, OK. Oh, dragons cool. Tu comprends-tu? Ouais. T'as-tu un peu ce même sentiment-là? T'étais-tu comme un peu... Euh, underwhelmed, un peu de...
0: Non, pas vraiment. Moi, je... ce qui m'intéresse de son arc, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent de son arc. C'est, de un, sa relation avec ses enfants, ses dragons. Clairement, il y en a un, le noir, c'est, tu sais quoi, le dragon noir me fait un peu penser aux Gremlins avec la grosse raie blanche de punk, okay. tu sais, dans Gremlins 1, ouais. <rire> c'est comme, ouais. c'est un peu lui le, le badass, tu sais, puis, euh, tu au début, ça commence, à le flatter et tout, puis dès qu'il y a de la bouffe, soudainement, lui, il devient, ses instincts reprennent, tu sais, ses instincts de dragon, ouais. tu sais, souvent, un chien, quand il a faim, tu sais, ne vas pas le gosser puisqu'il va grogner, mais ben, c'est un peu le même principe, puis... Tu sens, en fait cette scène là c'était pour nous montrer que un les dragons arrêtent pas de grandir puis deux qu'il y en a un des trois qui a l'air pas mal plus badass qui fait peur aux deux autres qui, qui, qui va même qui est à grogner contre sa, sa maîtresse ouais, tu sais que... ils,
1: ils ont à perdre à, l'influence à perdre, à, à perdre, ouais. à, à perdre de, la, de la puissance puis du euh, du standing du au, au dessus tu sais c'est ça puis euh, ouais le nom du, du dragon là, qui est qui prennent les nerfs, c'est Drogon, c'est pas super genre. Mm -hmm. Puis euh, les autres, <rire> ils ont des noms, hein? merci Internet. Euh, Raygal, puis Viserion, en tout cas. Euh, le, le CG était correct, hein? mais... Ouais, semble... le CG s'améliore milliard... ouais. de saison en saison. Même. Ouais, c'est ben ça, ça ils, ont, ils ont plus de temps, puis, puis d'argent. Ils peuvent mm -hmm. mettre plus de kids, c'est Polygon, pour <rire> <Faut> créer. <rire> Puis, euh, sinon, mais c'est ça, je pense que le, le, la, la conclusion de cette scène-là, c'était juste, en fait, de nous montrer, justement, ça, cette, cette, euh, un peu plus, cet écart-là entre elle et ses enfants, tu
0: sais. puis il y a une autre scène que j'ai pas mal bien aimée avec elle, c'est que euh, à la toute, toute fin, de la deuxième fois qu'on la revoit, elle est en train de faire le chemin vers une grosse ville qui est supposée être plus quitte Puis, ils sont en train de la ville, à chaque, genre, mille, il sacrifie une espèce de blonde ou une esclave ou je ne sais pas c'est qui, là, mais ça a comme euh, disposé, un peu une effigie de Calicie. Puis il la plante sur une croix, tu sais. Puis il y en a à toutes les mille, puis il y en a comme genre sur 163 000. Puis j'aimais le fait que, tu sais, si tu veux, Calicie, on va les enlever, on va les débarquer. Puis elle dit non, je veux les voir, les 163. Puis la façon dont ça avait été livré, cette réplique-là, je trouvais que c'était badass, puis ça continuait avec euh, le caractère qui s'est développé en elle ouais. dans la saison 3, tu sais, où elle est devenue un peu plus, euh, euh, si tu veux, euh, dictatrice, tu sais, avec euh, un peu plus de power tu sais, sur son peuple. Fait que ça, je trouvais ça cool. Oui,
1: ben c'est ça. Mais il y a comme un, un, un idéal chez Calissi, tu sais, une genre de, un genre d'honneur qui, qui a été inculqué par, je sais pas quoi, tu sais, ses, ses ancêtres ou, who knows, sûrement pas son frère. Là. Mais puis, tu vois... <rire> Mais, euh, tu sais, probablement, elles sont des fins mari, tu sais, puis toutes ces expériences. Puis, il faut croire qu'en elle, il y avait justement, comme, cette quête-là, d'être plus juste, puis, comme, plus blanche que blanche, tu sais. Dans... Puis, respecter aussi, ouais. craindre. Non, fait c'est ça, j'ai. Euh... Ouais, c'est intéressant, ça. On, on... Ça avait déjà été couvert, mais disons qu'on voulait voulu nous, nous leur souligner ici. Puis, euh. En enfin, j'espère vraiment que ça va. Euh... Sérieux là, parce que là elle est l'autre bord du, euh, de, la, de la mer étroite, c'est ça. Fait que, euh, ouais. sérieux, j'ai hâte j'ai hâte qu'elle qu ait pris le traversier. Là.
0: Bon ben, écoute, euh, <rire> prends ton mal en patience parce que c'est pas arrivé d'arriver avant plusieurs uh... heures. C'est une des rares choses que je sais, c'est elle ne vient pas tout de suite. Elle a encore oh, des oh, affaires à faire de son okay. côté.
1: Cool, cool, cool. Puis aussi, euh, ben, poursuivons avec euh, la, la chère est ici. Puis d'ailleurs, en tout cas, c'est plus une question que j'ai. Euh... Fait que c'est ça, il y avait un personnage euh, que je ne savais pas c'était qui, mais je pensais que c'était lui, mais finalement, ils l'ont recasté. Puis là, comme, il y avait comme un immense point d'exclamation puis d'interrogation au-dessus ma tête, comme « What the fuck? L'acteur, il <rire> est-tu mort? » Ou euh, « What? <rire> bon.
0: » Qu'est-ce qui est arrivé avec Fabio? Pourquoi Fabio, ça? il a l'air d'un guitariste grunge, <rire> je veux, soudainement? Ouais, puis en tout cas, il était ouais, ça, il... <rire> son abonnement au gym il a arrêté. <rire> <rire> en fait, l'histoire officielle, c'est que le gars qui jouait le, le Fabio a été casté pour jouer le jeune Frank Martin aka de Transporter parce qu'ils font comme un genre de prequel au Transporter, puis c'est euh, Fabio qui a été casté. Mm. Mais en même temps, tu sais quoi? À voir comment ils ont recasté le rôle. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être rendu compte, c'est Benioff puis Wise, peut-être sont rendu compte que euh, de pogner juste un beau gars, c'était peut-être pas euh, c'était peut-être pas super intéressant. Puis peut-être qu'ils trouvaient. Je trouve que. J'ai l'impression que ça arrangeait un peu les deux parties. Puis ils se sont dit, bon, on veut un redo là-dessus, on veut un mulligan. Fait que. Prenons un meilleur acteur, ce coup-ci. Puis prenons quelqu'un qui est capable de, de jouer du charme et pas juste de montrer ses pectoraux pis ses dents, euh, ses dents de lapin, sais Ouais, non, effectivement. Euh, le personnage est, ben, en tout cas, le, le nouvel acteur euh,
1: a justement amené cette... Euh, un romantisme et un charisme que le Fabio qui avait pas, là, de, de toute évidence. Pis la scène des fleurs. Ouais, ben c'est ça, écoute. Euh, Je pense que c'est ici qui, qui est tout le temps en train d'apprendre, tu sais puis que... Euh, tu grandi grandi, puis là, elle, elle se fait faire une autre leçon, tu sais, comme c'est important de comprendre l'environnement où ce que t'es, tu sais,
0: puis euh, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça sympathique. J'aimais bien comment ils ont transformé cette scène-là un peu en une scène un peu de rom-com, tu sais, le <rire> fait que qu'ils offrent des fleurs, puis comme, fuck you, si tu penses que je vais accepter tes fleurs, tu sais, même si clairement, ils ont baisé ensemble, ben bon, pas avec le même corps, là, mais ils ont <rire> baisé ensemble juste avant, tu sais, mais malgré que clairement il voulait y offrir des fleurs mais en même temps il a twisté ça en une leçon tu sais de ah, géographie puis de botanique. Fais attention, <rire>
1: ouais, faut que tu connaisses les poisons tu sais. Nanana, nanana. Ouais. <rire> non, non, non attends, écoute, très, très cool scène. Euh... Ça
0: t'a je... te dérangé toi qui euh, recast le gars
1: Ben un peu ça m'a, ça m'a ça m'a juste mélangé. Tu sais, je suis un gars de routine, tu sais. Puis juste le fait que je me questionne, ça m'a ça m'a irrité mais c'est vraiment pas grave.
0: <rire> ben, en fait, c'est une série qui a recasté constamment des acteurs. T'sais, je pense à celui qui joue le frère de The Hound, le, The Mountain, justement. Ouais, ouais, ouais. À chaque saison, c'est un acteur différent. Ouais. Puis ça, cette, cette saison-ci, ça va être encore un acteur différent. C'est pas quelque chose qui est, euh, qui, qui est nouveau, mais j'ai l'impression que comme c'est un personnage qu avait, en fait, qui avait été placé pour être euh, dans un avenir plus ou moins rapproché, important, je me demande si, quitte à, à faire fâcher un paquet de fans, s'il n'y aurait pas juste, il trouvait une excuse en disant, ben, euh, il donnait un nouveau nom, puis dire, ben, l'autre de euh, je l'ai tué, ou il est mort, ou il a pogné la polio, ou peu importe, sais puis euh, c'est moi ton nouveau conseiller, ou je sais pas quoi, mais je sais pas si, il, étant donné qu'ils sont tellement différents physiquement, de juste faire un, un switcheroo, sais un mm -hmm. peu comme dans euh, « Fresh Prince of Bel-Air », je sais pas. Euh, en même temps, ça, ça me gosse, puis je suis sûr qu'au bout de la fin de la saison 4, quand je vais l'avoir vu souvent, puis il va être ben, clairement meilleur acteur, peut-être que je repenserai plus à Fabio, mais c'est juste que je trouve que ça fait un peu bordel. J'ai l'impression de partir de chez nous pour aller travailler, puis de laisser un gros bordel dans mon lavabo. Tu sais. Oui,
1: <rire>
0: ouais, effectivement. Euh, ben,
1: poursuivons, écoute, j'aimerais ça qu'on qu s'attarde au, euh, au nord, qu'on aille dans le nord. Ouais. Euh, il s'est passé une, une couple d'affaires intéressante dont un euh, euh, Ygritte puis euh, une autre de ces euh, un autre des Wilding tu celui qui est tout le temps euh, qui a un
0: kick dessus ouais ouais Redbeard là je ouais, comment il s'appelle sont en train de,
1: bosse, hein. sont en train de nous euh, nous nous euh, récaper, t'sais, de, de, de nous ressouligner qu'il y a encore quelque chose de, de, de vivant entre Ygritte puis Jon Snow puis que il, il, en tout cas ils nous ont exposé le fait que ben oui tu, tu l'as laissé vivre je t'ai déjà vu tu un lapin mm -hmm. euh, avec une flèche à, à 900 mètres, et comme la Martin Riggs. Ah, la Martin Riggs, là. Ben, c'est ça. Fait que <rire> euh, s'il est encore vivant, c'est parce que tu l'as laissé vivre. T'sais. Ça, je trouvais ça cool, c'était simple, c'était efficace. Puis. Et les euh... cannibales. Ouais, c'est ça, c'était quoi Ben, c'est quoi C'était comme des géants cannibales avec euh, de la scarification en face. Fait que. Euh, ouais. C'est des sais... badass. Ben, oh, c'est ça, c'est juste. On, on les connaît pas, genre C'est comme. C'est comme. Oh, non, non, non c'est
0: juste. C'est d'autres Wildlings qui sont euh, plus méchants que les méchants. Puis j'ai l'impression, j'aimais bien le plan euh, à la fin, tu sais, tu doutais un peu que c'était des cannibales, tu doutais un peu que ça allait être un, un bout d'être humain, tu sais, qui allait être euh, wow. dans leur sac, là. Mais tu sais, comme ils tassent tous la broche, puis ils montent pas vraiment la viande, puis à la fin, genre, comme la caméra descend, puis ça, ça, ça dévoile le bras qui est planté dans la broche, tu sais, puis, you should taste crows. Ce que j'aime, c'est que c'est juste des boogeymans, c'est ça, c'est juste des méchants, wow. très, très méchants, puis je suis sûr qu'ils vont finir par par combattre Jon Snow sur le wall, puis ça va être une bataille écœurante. Fait que c'est cool qu'il n'y ait pas juste... que Jon Snow va pas juste se battre contre ses anciens amis, qu'il y a aussi une présence encore plus, plus terrifiante.
1: Ouais, mais ouais, ben là, tu vois, tu, tu réponds beaucoup à ma question. Ma question, c'était comme, pourquoi eux? Pourquoi là? Puis, ouais, je pense que t t amènes John, une, une possibilité là, qui, est, qui est très plausible. Euh, on parle de Jon Snow? Bah ben oui, euh, parlant de Jon Snow... Euh, qui est, euh, qui, a, qui est de retour au bercail. <rire> <Ouais>. <rire> puis, euh, ben là, tu sais, comme, euh, comme vaut la tradition, il euh, faut que tu ailles voir ton boss puis tu lui dises comment ça a été le meeting. Hein. Que... <rire> oui, un débrief. <rire> <rire> um, C'est ça. Puis là, finalement, euh, un, un des anciens euh, l'accuse, tu sais, comme d'avoir brisé ses, ses voeux, et ainsi de suite. T'sais. Puis, il est super frangeux. Hein. Il dit, ah, tu sais, j'ai couché avec une, une wildling puis... Euh, mais il arrive avec des informations, il arrive, tu sais, comme avec... Euh... The intelligence. Puis, tu sais, comme l'espèce de, 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 de vieil aveugle, là, comme vraiment trop sympathique, là. Comme le, le, le plus Eman. Ouais, le plus sage de la gang, là. Qui, euh, pas... j'ai pas le terme, là, mais tu sais, là, là, qui l'absout, tu sais, là, qui l'excuse. Puis, finalement, il, il laisse partir une belle, belle petite scène qui, qui vient juste clore un peu son aventure, l'autre côté du mur, tu sais. Ouais. Pis il te le shaft aussi l'autre dude comme l'espèce de procureur de la couronne. <rire> comme t'es pas es jamais allé l'autre bord, tu t'as aucune fucking idée, comme j'ai trouvé ça un petit peu euh...
0: J'ai trouvé ça satisfaisant. Simple et satisfaisant. C'est cool que tu parles de satisfaisant parce que euh, c'était nécessaire d'avoir une scène comme ça, comme t'as dit, juste parce qu'il pouvait pas comme passer sous silence le fait qu'il a joué au pendant, sais pendant toute une saison. <rire> Puis en plus, il a tué le frère de l'autre. Il avait comme sérieusement à répondre de ses actions. Mais ce que j'aimais particulièrement de cette scène-là, c'est que je te dirais que si overall, dans la dans le très, très large casting de cette série-là, mm -hmm. les acteurs sont tous très, très bons. Ouais. J'avoue que dans la saison 2, saison 3, Kit Harrington, celui qui joue euh, Jon Snow, c'était un peu un des maillons faibles. T'sais, il jouait toujours un peu le emo... Euh, qui comprenait rien puis qui savait rien. T'sais. Ouais, t'sais, ben, il joue son rôle, il joue sa face. là, t'sais. <rire> ouais, mais je pense qu'un acteur plus solide aurait peut-être fait une meilleure job, ou du moins une job plus nuancée. Mais là, j'ai trouvé que c'était probablement sa meilleure scène depuis la saison 1. Mm -hmm. Il était top comment, euh, justement, il, comme tu dis, il chaftait il les autres, puis en même temps, il imposait euh, sa présence, sais L'acteur, il... honnêtement, a fait une bonne job, puis c'est con parce que je commençais un peu à, à me tanner un peu de Jon Snow juste à cause du jeu de l'acteur. Puis là, c'était comme, alright, j'ai l'impression qu'il se back, tu sais, je sais pas, je... là, soudainement, je... ça repique ma curiosité, puis j'ai envie de le revoir plus souvent.
1: Absolument, puis ça, je pense que tu peux blâmer le, le, le réalisateur, t'sais. je veux dire, c'est une belle réalisation, tu sais, qui qu livre justement des, des bonnes performances comme ça, tu sais, puis je veux dire, c'était une courte scène, une petite scène, ça s'est bien livré. Moi, j'ai aimé cet arc-là, de, de, de revoir Jon Snow, sa justification. Euh, C'était purement
0: efficace. C'était une très, très bonne scène. Donc, euh, bravo. Oui, puis ça, ça place aussi une future scène qu'on va avoir éventuellement. C'est clair qu'il va y avoir une, une, une méga-guerre au pied du mur, contre les euh, ou à Castle Black, ou je sais pas quoi, t'sais, contre les Wildlings. Puis, comme il dit, il y a 100 000 hommes et tout ça. Pis, ça, ça va faire de la bonne action, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce, ce dénouement-là. Tu sais, puis Jon Snow, il est bon à tout, sauf à lire. T'sais, il <rire> il... nous anyway. um... Fait que... J'aimerais qu'on finisse avec le, le dernier membre de la famille Stark, ben oui. Arya, qui a la meilleure scène de l'épisode oh avec Dahan. Ben oui.
1: Tu sais, là, les, les bonnes scènes, quand, quand ils se font référence, quand ils ont de la profondeur, quand il y a, y a de l'émotion, il y a de la tristesse, il y a du... Il y a, y a une surdose d'émotion, mais il y, y a un peu de jouissance, il y a, y, a, y a de la vengeance. Y a, Puis, il y avait du suspense aussi, parce que c'était stressant ouais. pendant tout ce temps-là. Puis, The Hand fait une super belle job. Fait que dans
0: euh... Il voulait du poulet, même. Ouais. The Hand voulait du poulet frit Kentucky.
1: Et oui, effectivement, euh, il voulait du poulet. <rires> The Hand avait faim. Euh... Puis, j'aime ça comment la scène commence, où c'est Aria et The Hound sur un cheval, <rire> tu sais. Puis, on sent encore chez, chez elle, le, le, le fait comme prisonnière encore, tu sais. une partie d'elle qui est encore prisonnière dans tout ça, puis elle n'est pas totalement indépendante, là, tu sais, ouais. dans, dans cette relation-là, ou dans « whatever that is », OK? Et euh, une fois rendue à, à cette espèce de inn-là, à ce resto-là, tu sais, à, à cette halte routière... Elle revoit l'homme qui avait tué. Euh, son nom m'échappe, mais, 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 mais le jeune.
0: Euh, Lomi. Ouais, le doux, le petit blondinet, lui, le méchant, il s'appelait Oliver. Ouais, Puis il était sur sa liste. Ouais, elle faisait toujours une liste. Là. Fait que ça,
1: c'était sur son, euh, son kill list. C'est ça, le, le, le nom du jeune qui avait été tué, euh, c'était Lomi. Okay. Enfin. Euh, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça intéressant comment. Euh, ça, ça faisait très euh, « Unforgiven », tu sais, dans le sens c'était comme « Ah, c'est là », tu sais, puis là, le, tu, tu sais que le « Kill » s'en vient, mais c'était langoureux, tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Comment t'as aimé ça, toi, l'espèce le, de, de jeu de, de bar, tu sais, les batailles de taverne à la barre routière où ça s'insulte, puis là, c'est des petites
0: craques « wise ass ». Puis après ça, ça c'est fini en, en bar brawl. c'était ouais. tout le temps épique. Mais Moi, j'ai trouvé que la, la mise en scène de cette scène-là était particulièrement efficace. J'aimais bien comment, puis là, je vais être un peu technique, mais comment il déplaçait la caméra. T'sais, des fois, il la montait sur le toit puis c'était une plongée. D'autres fois, il la déplaçait dans un coin, un autre coin. C'était hyper dynamique, la, la, la mise en scène. La chorégraphie du combat, c'était pas dégueu du tout. C'était assez efficace. C'était long. Mais en même temps, c'était pas irréaliste. J'aimais bien le kill aussi, comment il a planté la tête du gars deux fois sur son épée, tu sais.
1: Ou. Ouais, c'est ça, il a comme ça, un genre de petite dague ou une petite épée, là, ou un couteau, là, quelconque. c'est juste un, un jeu de force. Puis, il, il, en dans sa tête, il le stable, comme huit fois, deux, trois fois, là. Ça avait l'air tellement faire mal.
0: <rire> <rire> Puis, même, même <rire> avant ça, même avant le, 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 le début du combat. Comment la, la joute entre, les, entre Polyver puis The Hound. Puis ouais. lui, il veut juste du poulet. Puis il veut juste du poulet. Puis à chaque fois, il dit Je vais manger deux poulets, quatre poulets, euh, tout le poulet. Ouais. <rire> Et honnêtement, c'était écœurant. Puis tu sentais que la, la tension buildait. Puis il n'y avait pas trop de musique. Puis il y avait juste assez de silence. C'est vraiment une scène super bien écrite. Puis à un moment donné, justement, la bataille pogne. Puis man, c'est écœurant. Puis en même temps, c'est cool que ça soit pas comme, comme si The Hound. Un peu à la Jedi, il y avait comme tuer tout le monde en quatre coups de sable, tu sais, puis c'était bien que ça, soit, que ça soit difficile, justement. Oui, puis ça a permis à Arya, quand elle décide d'intervenir, tu sais, elle casse, le, elle casse le, le vase sur la tête du gars, elle ramasse son espèce de long sable, puis elle le plante. Après ça, elle coupe le genou de l'autre, tu sais, de Paul Ever. Après ça, elle passe devant, elle ramasse sa propre épée qui Needle, puis là, euh, elle y refait tout le texte que Paul avait, avait dit au petit blondinet avant de le percer dans la gorge. Tu sais. ouais. C'est vraiment la dernière réplique qu'il allume et tu sais, qui comprend.
1: Ouais, c'est ça. Puis on le voit dans ses yeux qui comprend. Tu sais, puis, il, il, le, Paul Iver, il a pas besoin de dire « Oh, it's you! Tu » sais? Non, non, c'est ça. <rire> C'était juste, juste dans le regard. Il, comme, il a eu la peur et un
0: moment donné, il ouvre les yeux plus grands puis tu vois « Ok, là, il vient de réaliser. » Son sourire, à la fin, dans sa face, il est un peu inquiétant parce que, justement, elle même si c'était si c'est um, si une enfant qui en a vécu beaucoup puis qui a été victime d'un paquet de de de, 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 de 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 cruauté quand tu le parivesse tu sais puis elle a son sourire face, j'ai l'impression que soudainement l'enfant a, a littéralement disparu à jamais t'sais. absolument ouais euh, on,
1: on regardait le visage de de puis on s'attendait à avoir du dégoût ou de la satisfaction puis tout ce qu'on voyait c'était rien c'est du sadisme. Oui, oui, mais c'est ça, mais elle n'était pas en train de jouir de, de cette violence-là, tu sais. Non. Elle était juste en train d'exécuter comme une machine, tu sais. Puis je pense que ils sont en train de nous forger l'image de l'assassin. De, de, de oui. <rire> puis en tout cas, j'ai trouvé ça très, très hot. Puis la, la scène se fi finit comme super bien. ou ouais. Où ce que... ben là, elle en enfin, fait son poney
0: tu sais, comme Lisa Simpson qui veut son pône <rire> mais ben là, Ariel, <rire> son cheval blanc. Il était cool, le reveal... Comment tu d'abord tu vois The Hound avec son, son gros morceau de poulet déjà je t'ai crampé, elle la rentre dans le plan puis là elle rentre sur son pony. puis elle, elle a un gros smile elle a un gros grin t'sais puis honnêtement ouais. c'est la deuxième meilleure joke du euh, de l'épisode <rire> top
1: puis juste c'est ça c'est Game of Thrones c'est des petits payoffs puis euh, juste quand Daehan dit comme en train de boire tu sais quand il boit il boit le verre puis il prend le verre de l'autre depuis l'hiver puis quand il dit fuck the king c'est ce genre de, de, de petits moments-là qui te font sourire ouais. à chaque scène il y a tout le temps un moment un moment comme ça c'est pour ça que c'est autant de plaisir écouter Game of Thrones même ça peut euh, ça peut pas être l'épisode avec le plus d'action mais il y, y, y a toujours un moment à apprécier c'est ce qui fait que cette série-là est juste comme fucking épique
0: ouais puis j'étais tellement content de la retrouver mon gars ça va être ça va être une saison écœurante euh, Game of Thrones est au pic de son pouvoir, au pic de sa popularité, ben oui. Puis, euh, ça va être vraiment cool de récaper tout ça. Là.
1: Absolument, donc euh, Two Swords, saison 4, épisode 1. Donc le prochain épisode qu'on va recapper va être The Lion and the Rose, donc la semaine prochaine. Euh, donc on vous rappelle à la maison que vous pouvez jaser avec nous de Game of Thrones via les médias sociaux. Soit euh, Facebook, Le Dernier des Podcasts, sinon euh, via Twitter. Max est souvent sur le gun pour euh, jouer avec vous. Ça c'est at Dernier Podcast. Euh, Max, on te suit.
0: At Maxime Perrin.
1: Et moi-même, strict9 at S -T -R -Y -C -H 9 Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode du Dernier, Dernier des Podcast. Des Podcast.